0: Današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po Luki, u četvrtom poglavlju, od 22. stiha, i govorimo o tome kako je Isus propovedao u sinagogi. I svi su mu odobravali i divili se umilnim rečima, koje su izlazile iz njegovih usta, te govorahu, nije li ovo Josifov sin? Ljudi su ga gledali i sećali ga se kao Josifovog sina Tesara. Ovo kao da je sve pokvarilo. Kako je on mogao biti mesija? Luka vrlo jasno pokazuje da je on na sebe uzeo krhku ljudsku prirodu. I reče im, svakako ćete mi reći ovu poslovicu, lekaru izleči sebe samoga. Učini i ovde u svom zavičaju, sve što smo čuli da si učinio u Kafarnaumu. Tada reče, zaista vam kažem, da jedan prorok nije dobro primljen u svom rodnom kraju. Zaista vam kažem, u Ilijino vreme je bilo mnogo udovice u Izraelju. Kada nebo bi zatvoreno tri godine i šest meseci, pa nasta velika glad po svoj zemlji. I ni jednoj od njih Ilija nije bio poslan, nego samo ženi udovici u Sareptu Sidonsku. I za vreme proroka Jeliseja bilo je mnogo gubavih u Izraelju, ali ni jedan od njih ne bi očišćen sem nemana sirca. Gospodovo ovo ilustruje na divan način. Naveo je dvojene znabožaca koji su živeli izvan Izraela, u dovicu iz Sarepte i namana iz Sirije, u čijim je životima Bog čudesno radio. Trudi se da im pokaže da su oni, njegov narod, Pred tim da propuste veliki blagoslov, zato što neće da prihvate koja on. Tako će postati kao mnoge udovice i mnogi gubavci u Izraelu, koji nisu bili isceljeni u ilijino vreme. A kad su ovo čuli, napuniše se gneva svi u sinagogi, pa se digoše i izbaciše ga iz grada, te odvedoše do padine brda, na kom je njihov grad bio sagrađen, s namerom da ga bace dole. Ali on prođe između njih i ode. Narod iz grada u kome je Isus odrastao, odbacio je Isusa. Oblast oko Nazareta je divlja, pa su ga odvali na padine nekog brda s namerom da ga odatle gurnu i usmrte. Njegov begiste masa je čudo. Isus svoje sedište premešta u Kafarnaum i nastavlja službu. I siđe u Galilejski grad Kafarnaum. I učio ih je subotom. Od ovog stiha pa do kraja poglavlja imamo jedan dan sa gospodom Isusom. Mnogi od nas bi želeli da su sa njim mogli da provedu jedan dan dok je bio na zemlji, pa nam to Luka omogućava. I Matej i Mark obeleže podatak da je Isus svoje sedište premestio iz Nazareta u Kafarnaum na Galilejskom moru. Učinio je to jer ga narod u njegovom gradu nije prihvatio Došao je dan kada je ljudima u kafarnaumu rekao I ti, kafarnaume, zar ćeš se do neba podići, bićeš srušen do ada Pošto je njegovo sedište bilo tu, kakvu su samo priliku ti ljudi imali Znanje stvara odgovornost I divili su se njegovoj nauci jer je njegova beseda bila silna Kada je gospod poučavao u sinagogi u subotu, nije to činio kao pismoznanci ili fariseji, nego kao onaj ko ima vlast. A u sinagogi je bio jedan čovek koga je opseo duh nečistog demona. Te povika veoma glasno. Ah, šta imamo mi s tobom, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas upropastiš? Znam te kosi, si, svetac Boži. Isus mu pak zapreti govoreći. Umukni i iziđi iz njega. Tada ga demon obori na sredinu, iziđe iz njega i ništa mu nenaškodi. I svi su se prepali i govorili jedan drugom, kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima i izlaze. I glas o njemu rašeri se po svim okolnim mestima. Živimo u dobu kada je demonizam ponovo, pa je obožavanje sotone stvarnosti. Demoni su delovali i u Isusovo vreme, a rade i sada. Naš gospod je iz ljudi isterivao demone, čak i pri korišćenju droga teško je objasniti neka dela i užasne zločine bez povezivanja sa silom i kontrolom Sotone. Tada ode i sinagoge i uđe u Simonovu kuću, a Simonovu taštu beše uhvatila velika groznica, tega zamoliše za nju. I se nad njom zapreti groznici i ostavije I odmah usta i služaše ih. Kada je napustio sinagogu, izgleda da je gospod otišao u kuću Simona Petra, verovatno na podnevni obed. Dok je bio u Petrovoj kući, iscelio je Petrovu taštu. Ona je imala veliku groznicu. Ozbiljnost, bolest je iskazivana rečima da neko ima veliku ili malu groznicu. Ovo je očigledno bila velika bolest. Gospod je ukorio groznicu, koristeći Lukin medicinski rečnik, on ju je ukorio. Groznica je bila poput besnog psa, koji se otrgnuo sa lanca. Naš gospod je tako postupao i sa grehom. Tašta je odmah ustala i služila im. Kada je gospod Isus nekoga iscelio, isceljenje nije dolazilo postepeno nego trenutno. Bilo je to nešto zadivljujuće. Ne tako davno slušao sam o jednom skupu koji je vodio neki iscelitelj Verom. dati je izveštaj da su nekog bogalja doveli na binu gdje je objavljeno da je isceljen, a onda su ga odveli još uvek hramljući. Zatim je na binu došao neko ko je rekao da ima rak, a iscelitelj Verom je ovoga proglasio trenutno isceljenim od raka. Zapanjujuće je kako ljudi prihvataju takav vid svedočanstva. Zašto hromi čovjek nije odmah isceljen? Da je gospod to uradio, isceljenje bi bilo momentalno. Prosto mogu da čujem kako neko pita, pa zar ne veruješ u božansko isceljenje? Moj odgovor je, a zar postoji neki drugi vid isceljenja? Svako isceljenje je božansko. To je ono što nam lekar Luka govori. Doktori ne uviđaju uvek ovu činjenicu. Jednom mi jedan divni lekar, koji je bio član moje crkve, rekao, ja pišem izveštaj, ali gospod isceljuje. Ja vadim onaj deo koji ugrožava telo, ali će gospod morati da bude iscelitelj. Kakvo divno svedočanstvo, Bog, a ne čovek, isceljuje. A kad je sunce zašlo, svi koji su imali bolesnike od različitih bolesti, dovodaše ih k njemu. A on je izlečio, stavivši ruke na svakog od njih. Pa i demoni su izlazili iz mnogih, vičući i govoreći, ti si sin Božiji. A onim je pretio i nije im dozvoljavao da govore, jer su znali da je on Hristos. A kad se razdanilo, iziđe i ode na jedno pusto mesto. A narod ga je tražio, te dođoše do njega i držahuga da ne ode od njih. Ali im on reče. Treba da propovedam evanđelje o carstvu Božijem i u drugim gradovima, jer sam zato poslan. I propovedao je po judejskim sinagogama. Ovaj svoj dan on je započeo ujutro, poučavajući u sinagogi. Sada je kasno uveče. Gospod izlazi napolje među mnoštvo naroda, koje se okupilo, i ide od jednog do drugog. Dotiče ih i isceljuje ih. Beležeći ovaj događaj, Matej citira proroka Isaiju. Da se ispuni što je rekao prorok Isaija, on uze naše slabosti i ponese bolesti. Gospod je na divan način isceljivao. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Gospod je sa saosećanjem nosio bolesti ljudi uprkos tome da je izraelski narod u to vreme mislio da je on ranjen. Tako ga i mi danas ocenjujemo. Vidiš, on te ljude nije isceljivao na osnovu njihove vere, bar koliko mi znamo, nego ga je njegovo veliko saosećajno srce podsticalo u njihovu korist. Kazano nam je da i mi danas treba da imamo takvo saosećajno srce. Nosite bremena jedan drugoga, pa ćete tako ispuniti Hristov zakon, kaže poslanica Galatima u šestom poglavlju, u drugom stihu. Poglavlje peto U petom poglavlju Isus po drugi put poziva svoje učenike. Očišćava gubavca, isceljuje paralizovanog čoveka, poziva Mateja, govori parabolu o novoj odeći i novim mehovima za vino. Isus po drugi put poziva svoje učenike. Kada je narod hrlio k njemu i slušao reč Božiju, a on stajao kod Genisaretskog jezera, vide dva čamca kraj obale. Ribari su izišli iz njih i ispirali mreže. Ušavši u jedan od tih čamaca, koji je bio Simonov, zamoli ga da malo odmakne od kopna. Potom sede i učaše narod iz čamca. Genisaretsko jezero je, u stvari, Galilejsko more. Ribari su tu ostavili svoje čamce i prali su mreže. Gospod je ušao u Petrov čamac i rekao mu da pokrene čamac nešto dalje od obale. Kakva propovedaonica? Verujem da je ova ilustracija i figurativna i sugestivna. Svaka propovedaonica je ribarski čamac, mesto na kome se iznosi Božja reči i mjesto gdje se pokušava uloviti riba. On je ovim ljudima rekao da će od njih načiniti ribare ljudi. To ne znači da ćemo ti i ja uloviti ribu svaki put kad govorimo Božiju reč. Nisu ni učenici, ali to znači da onaj koje je na palubi ne sme da zaboravi glavni životni posao, a to je lovljenje ljudskih duša. A kad presta da govori, reče Simonu na Navezi na dubinu i bacite svoje mreže za lov. Nakon što je gospod završio da govori ljudima, rekao je, sada ćemo prestati da lovimo ljude, pa ćemo preći na ribolov. Matej i Marko nam kažu da kada je Isus prvi put pozvao ove ljude, to je bilo kada je hodao pored Galilejskog mora i video kako Simon Petar i njegov brat Andrija bacaju mreže u more, jer su bili ribari. Gospod je rekao, hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudskim. To je zapisano u Mateju i u Marku. Ovi ljudi su se vratili svom zanimanju, ribolovu. Gospod je očigledno tri puta učenicima uputio poziv. Većinu njih je susreo u Jerusalimu. Jovan nam o ovome govori u prvom poglavlju. Kada je Jovan krstitelj ukazao na Isusa, Nekoliko njegovih učenika je želeo da sazna gdje živi Isus. Među onima koji su sledili Jovana bili su Filip, Natanail, Simon Petar i Andrija. Gospod Isus nije ovog puta pozvao ove ljude da budu učenici, samo se susreo sa njima. Kasnije je gospod prolazio pored Galilejskog mora, video ih je kako love i pozvao ih da ga slede. Oni su ostavili svoje mreže i krenuli su za njim. Sada su se vratili svom ribolovačkom poslu. Kasnije će nam lekar Luka ispričati, da ih je gospod još jednom pozvao da love ljude, i tada ih je učinio apostolima. Dok je naš gospod sa Petrovog čamca govorio narodu, Simon Petar je sedeo na čamcu i slušao. Kada je završio svoj govor, Isus je rekao Simonu. Pokreni čamac u dubinu i spusti mreže. Završio si sa ribarenjem sa mnom, sada ću ja da lovim sa tobom. Simon mu odgovori i reče. Učitelju, svu noć smo se trudili i nismo uhvatili ništa, ali na tvoju reč baciću mreže. Ali na tvoju reč baciću mreže. Ovo ukazuje na to da je Simon Petar pokrenuo raspravu. Ovi ljudi su bili stručnjaci za ribolov, pa su mislili da znaju sve o ribarenju na Galilejskom moru. I znali su. Petar vrlo jasno govori da su cele noći lovili i da ništa nisu ulovili. Postoj priča o britanskom vojskovođi Wellingtonu, koji je jednom prilikom jednom svom generalu izdao neko naređenje. A ovaj mu je odgovorio da je nemogući izvršiti to naređenje. A Wellington mu je rekao idi i uradi to, jer ja ne izdajem nemoguće naređenja. Kada gospod Isus Hristos izda neku zapovest, onda ne treba da se sa njim prepireš i govoriš, mi smo već pokušali, pa nije vredelo. On ne daje nemoguće zapovesti. I kad to učiniše, uhvatiše mnoštvo riba. Mreže im se čak cepale. Ribarenje mora da se sprovodi prema njegovim uputstvima. Ovdje imamo mnogo pouka. Ribolov je umetnost. Moraš da ideš tamo gdje je riba. Moraš da upotrebiš pravu vrstu mamca. Moraš biti strpljiv. Ali ona važna lekcija koju nas on uči jeste da moramo ribariti u skladu sa njegovim savetima. Ako ikada budemo želeli da zadobijemo ljude za Hrista, moraćemo loviti prema njegovim savetima. U ovom slučaju mreže su popucale. Kasnije u Jovanovom evanđelju vidimo da je mreža bila prepunjena ribama, ali da nije pukla. Ribolovačka mreža predstavlja istinu. U ovom slučaju nema mreže koja će zadržati robu iz prostog razloga što on još nije umro i vaskrsnuo iz mrtvih, a to je evanđelje. Mreža koja će zadržati ribu mora počivati na Hristovoj smrti i vaskrsenju. U ovom vremenu nema ni smrti, ni vaskrsenja. Mreža se pocepala. Nakon Hristove smrti i vaskrsenja, onim je rekao kako da love. I tada se mreža nije pocepala. Ovde im on govori da idu i propovedaju evanđelje sve do krajeva zemlje. I namagnuše drugovima u drugom čamcu da dođu i da im pomognu. I dođoše pa napuniše oba čamca tako da su tonuli. Videvši pak Simon Petar, pripade Isusovim kolinima i reče idi od mene, gospode, jer sam grešan čovek. Zapazi kako je ovo ogroman ulov ribe. Petar priznaje svoju grešku. On čak nije ni dobar ribolovac zbog svog nedostatka vere. Kada je Simon rekao idi od mene, gospode, jer sam grešan čovek, on u stvari kaže gospode, Pozvao si me da budem lovac ljudi, a ja nisam uspeo. Vratio sam se lovu ribe. Mislio sam da taj lov poznajem bolje, a sad vidim da nije tačno. Idi od mene, ostavi me, ja sam grešan čovek. Treba da pronađeš nekoga na koga se možeš osloniti. Međutim, gospod nije imao nameru da ostavi Simona Petra. Nameravao je da ga upotrebi, a to se odnosi i na sve nas. Sve što treba da učenimo jeste da uvidimo našu nesposobnost i neveru. Kada budemo voljni da dođemo njemu, on nas neće isključiti iz lova i neće nas baciti preko palube. upotrebiće nas. Ovo je istina koja nas ohrabruje. Za prepašćenje naime obuze njega i sve koji su bili s njim zbog ulova riba što uloviše. A isto tako i zevedeve sinove Jakova i Jovana, koji su bili Simonovi drugovi. Tada Isus reče Simonu, ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Simon Petar jeste lovio ljude. Sjeti se samo kako je dobro učinio na dan Pentekosta. Gospodnji odgovor Petru je svakako značajan. Tri hiljade ljudi je prišlo Hristu nakon prve Petrove propovedi. Petar je lovio po Hristovim savetima. U ovome pronalazimo još jednu pouku za nas. Da li znaš da postoji još jedan ribar? Znaš li da je Sotona također ribolovac? Pavle nam o tome govori u drugoj poslanici Timoteju, u drugom poglavlju u 26. stihu, kada kaže I da se osveste od zamke djavola, koji ih je žive zarobio da čine njegovu volju. I Sotona je svoju udicu zabacio u vodu. Bog lovi tvoju dušu, ali i Sotona je lovi sa udicom, na kojoj su kao mamac stvari ovoga sveta. Možemo reći da je Božja udica krst. Sin Božji je na tom krstu umro za tebe. To je Božja poruka za tebe. Usput da spomenem na čijoj si udici danas. Ili si na Božjoj, ili si na Sotonskoj udici. Posedujete ili đavo ili Bog. Nema trećeg lovca. Isus očišćava gubavca. I kada je bio u jednom gradu, gle, čovek sav gubav, videvši Isusa, pade ničice i zamoli ga govoreći. Gospode, ako hoćeš, možeš da me očistiš. Tada pruži ruku, dotače ga i reče hoću, budi čist. I odmah guba spade s njega. U ovim stihovima imamo priču o isciljenju gubavca. Luka je bio dobar lekar, shvatio je psihološke implikacije u isceljenju ovog gubavca, koje se u to vreme nisu mnogo razumevale. Nije nam saopšteno kako je čovek otkrio da ima gubu, ali je to moglo da se desi na sljedeći način. Jednoga dana čovek dolazi kući sa oranja i kaže ženi imam neku ranicu na dlanu, smeta mi dok orem. Da li bi mogla da mi staviš oblog i uviješ? Žena mu je uvila ruku, ali sljedećeg dana rana je još gora. Za nekoliko dana stanje postaje alarmantno. Zato mu je žena rekla, treba da odeš kod sveštenika. Onda je otišao kod sveštenika, koji ga je na 14 dana stavio u izolaciju. Kada je ponovo izveden pred sveštenika, on ga je pogledao i uvideo da se guba proširila. Sveštenik mu je tada rekao da ima gubu. Čovek slomljenog srca je rekao svešteniku, Pusti me kod žene i dece da se s njima pozdravim. Ali sveštenik mu je odgovorio, ne možeš se oprostiti sa njima. Više nikada nećeš moći da zagrliš svoju divnu ženu. Nikada više nećeš moći u naručju da držiš tvoju dragu decu. Onda je on sam otišao. Porodica mu je na određeno mjesto donosila hranu, a zatim se povlačila da bi on uzeo i jeo. Iz daljine bi gledao ženu i posmatrao kako mu deca izdana. U rastu. Nastavit će se.